0: Liebe Gemeinde, in dieser biblischen Geschichte werden uns zwei Schwestern vorgestellt. Und zwar zwei ganz unterschiedliche Schwestern, die auf eine überraschende, nicht ganz alltägliche Herausforderung reagieren müssen. Und darauf so ganz unterschiedlich reagieren. So ist das ja bei Schwestern manchmal. Wenn ich zum Beispiel an meine beiden Schwestern denke oder auch an meine beiden Brüder, dann stelle ich immer wieder einmal erstaunt fest, wie unterschiedlich wir doch sind. Dabei sind wir doch in einer Familie aufgewachsen und wurden möglichst gleich behandelt und erzogen. Daraus folgt, dass es auch in meiner großen Familie ganz unterschiedlich ist, wie wir auf Herausforderungen reagieren und wie wir mit Ungeplantem umgehen. Ich kann mir deshalb die Szene ganz gut vorstellen, um die es heute geht. Und ich sehe diese plötzlich hereinbrechende Herausforderung plastisch vor mir. Da klopft es an der Tür und nicht nur einer. Nein, 13 Männer stehen vor der Tür. Zwölf Männer, die mit ihrem Meister unterwegs waren. Ihm waren sie gefolgt, als er sie gerufen hatte hatten ihm die Treue gelobt, ihm, ihrem Lehrer, und zogen nun mit ihm durchs Land, von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt. Sie wussten, dass sie so kein ständiges Zuhause mehr haben würden, dass sie auf die Hilfe und Gastfreundschaft anderer angewiesen sein würden und mussten, was aber auch bedeuten konnte, manches Mal auch kein Dach über dem Kopf für die Nacht zu finden. Dass es so werden würde, hatte der Meister und Lehrer ihnen von Anfang an klar gesagt. Wir können es wenige Abschnitte vor der Geschichte mit Maria und Martha lesen, wo es heißt, Lukas 9, Abvers 57, Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, Ich will dir folgen, wo du hingehst. Und Jesus sprach zu ihm, Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und weiter, wer die Hand an den Flug legt und sie zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Der junge Mann, zu dem das gesagt war, ging darauf traurig davon. Die Jünger aber waren geblieben. Sie zogen weiterhin treu mit ihrem Meister durchs Land. Nun waren also 13 Männer in Bethanien angekommen. Sie suchten, nachdem sie länger unterwegs waren, einen Platz zum Ausruhen. Zum Abruhen, wie die jungen Leute heute meist sagen. In dieses Dorf kam Jesus gern. Wohl auch, weil hier Lazarus wohnte. Ein Mann, von dem es heißt, dass Jesus ihn lieb hatte. Ebenso, wie es von seinen beiden Schwestern heißt, Maria und Martha. Und so führen die Schritte der 13 Männer zum Haus dieser drei, dem Wohnhaus von Maria, Martha und Lazarus. Sie kehren also bei Menschen ein, die eine besondere Beziehung zu Jesus, ihrem Lehrer und Meister hatten, zu ihrem Helfer und Heiler, Deshalb hatten hier in diesem Hause Jesu Worte auch immer schon ein besonderes Gewicht. Jesu Worte, die ja immer viele Menschen berührt und sie angezogen haben. Manches Mal liefen die Menschen Jesus und seinen Worten tatsächlich buchstäblich hinterher, kilometerweit, sogar um den halben See Genezareth herum. Sie folgten Jesus und seinen Worten, weil sie die Kraft und die Weisheit und Unbestechlichkeit seiner Worte suchten. Weil sie Hilfe und Heilung für ihre Familienangehörigen brauchten. Hier in diesem Haus, in das die Jünger nun eintraten, hatte der Besuch Jesu außerdem noch eine persönliche Seite, die Freundschaft des Hauses und seiner Bewohner. Ja, hier ist Jesus gern eingekehrt. Und nun ist er wieder zu Gast und mit ihm zwölf hungrige Mäuler. Doch wie unterschiedlich reagieren die beiden Schwestern auf diesen überfallähnlichen Besuch? Die eine, Martha, steckt alle ihre Liebe und Kraft da den Besuchern einen angenehmen Aufenthalt zu bescheren. Aber 13 Männer beköstigen, ist nun mal keine alltägliche Aufgabe. Da mussten die Vorräte gesucht und hervorgeholt werden. Und diese sollten ja auch schön zubereitet werden, ehe sie auf den Tisch kommen. Aber auf den Tisch kamen sie auch nicht von allein. Martha rotierte und rotierte. Denn was wäre das für ein Besuch gewesen, ohne dass sie ihre Gäste zu Tisch gebeten hätte? Undenkbar. Und während Martha nun nach allen Regeln der Kunst und der hausfraulichen Kompetenz für ihre Gäste sorgt, sitzt Maria in der Stube und hört zu, hört auf das, was der hohe Gast zu sagen hat, setzt sich sogar zu seinen Füßen. Martha muss allein in der Küche wirtschaften dass sich da Verdruss aufbaut. Wer könnte das nicht verstehen? Und der Verdruss in Martha wird immer größer. Man merkt es richtig. Schließlich hält sie den Druck nicht mehr aus und geht in die Stube, um Jesus um Hilfe zu bitten. Beziehungsweise ihn zu bitten, Maria durch seine Worte zur Hilfe zu bewegen. Dort sitzt Maria zu Jesu Füßen Und tat damit genau das, was üblicherweise Schüler eines Lehrers taten. Doch das waren in ihrer Kultur normalerweise die Männer. Maria aber hatte schon öfter erlebt, wie Jesus die traditionellen religiösen Grenzen überschritt, wenn sie der Botschaft von Gottes Liebe entgegenstanden. Und sie hatte so oft erlebt und erfahren, dass Jesu Wort mehr ist, mehr Gewicht, mehr Kraft hat, dass sein Wort mehr aufbauen und trösten kann als die Worte anderer Menschen und der anderen Schriftgelehrten. Das wusste Maria. Das wollte sie auch jetzt nicht verpassen, wollte es auch jetzt haben wollte es genießen, so dicht bei ihrem Herrn zu sitzen und seine Worte zu hören und ihnen so unmittelbar lauschen zu können. Wer könnte das nicht verstehen? Und wie sie sich da so hinsetzt, kommt kein, das macht man doch nicht. Nichts konnte sie abhalten. Maria verlangt nach Jesu Worten, nach den Worten, von denen es heißt, er sprach sie mit Vollmacht. Ob Martha diesen nicht offensichtbaren Schatz ihres Gastes nicht wahrgenommen hat, bei all ihrer Mühe und Sorge um ihn, ob sie gar keine Antenne für das hatte, was Jesus an Frieden und Entlastung was er auch an Ermutigung auch für sie im Gepäck hatte? Konnte sie es gar nicht hören und empfinden, weil sie so viele andere Sorgen hatte, weil so vieles Unerledigte auf ihrer Seele lag? Maria hat, so sagt Jesus zu der aufopferungsvollen Martha, das bessere Teil erwählt. Hören oder handeln, das ist hier also die Frage. Falsch oder richtig? Das Gute oder das Bessere? Halten wir zunächst noch einmal fest, Jesus verurteilt Martha ja nicht. Im Gegenteil, er würdigt sogar ihren Einsatz. Es heißt ja hier, Martha machte sich viel zu schaffen. Wörtlich kann man sogar übersetzen, sie war abgelenkt. Oder sie war abgehalten durch die Mühe, ihm zu dienen. Und Jesus sagt zu ihr, du hast viel Sorge und Mühe. Und ich spüre die Anerkennung in diesen Worten. Und die Liebe, mit denen er sie erreichen möchte. Du hast viel Sorge und Mühe. Liebe Gemeinde, wie viel Aktive Dienerinnen, so wie Martha, haben wir in unseren Gemeinden? Ja, ich behaupte, was wären viele unserer Kirchengemeinden ohne diese Marthas? Wenn ich auf die lange Mitarbeiterliste unserer Kirchengemeinde schaue, sehe ich dankbar auf viele aktive Dienerinnen und Diener. Ohne sie wäre unsere Kirchengemeinde wäre das hier heute alles überhaupt nicht denkbar. Aber genauso dankbar darf ich feststellen, dass es in unserer Gemeinde viele gibt, die das Hören und Handeln sehr wohl zusammenbringen, bei denen das Handeln nicht das Wichtigere und das Hören nur die Ergänzung ihres Christseins ist. Nein, dem Hören folgen für sie auch Schritte. Nach dem Gottesdienst zum Beispiel bleiben bei uns in der Regel immer eine ganze Reihe von Gemeindegliedern mit ihren Familien, im Umfeld, der Kirche und des Gemeindehauses zusammen, sprechen sich vielfach ab, planen so manche Aktionen für die Woche. So geschieht, wozu die Aufforderung des Apostels Jakobus in seinem Brief an die Christen ermutigt, sei Täter des Wortes und nicht Hörer allein. So sehe ich dankbar die, die hier treu die Stühle stellen für den Gottesdienst und die Gemeindeveranstaltungen im Gemeindehaus und da muss immer wieder umgeräumt werden und die, die putzen und sich um die Kirche und um das Gemeindehaus kümmern, die Bläser und Chorsänger, die Mitarbeiter in der Kinderarbeit und die, die das Geld verwalten. Sie, die eben, ohne viel zu reden, all die nötigen martha in der Gemeinde übernehmen. Und ich bin dankbar, dass es vielfach dieselben Menschen sind, die treu den Gottesdienst und die Hausbibelkreise besuchen, um auch selbst auf Gottes Wort zu hören. Ich fände es fatal, wollten wir unsere Gemeindeglieder in zwei Kategorien einteilen. Hier in Helfer und Zupacker einerseits und Hörer und Beter andererseits. Das hat Jesus so gewiss nicht gemeint. Aber er hat klar gesagt, was das Bessere, was das Notwendige ist, daran können wir nicht rütteln das Notwendige, das manche Not wenden kann. Wenn Jesus sagt, dass Maria das bessere Teil erwählt hat, dann lobt er damit Marthas Bemühen durchaus als gut. Doch er sieht in ihrem Motiv ihres Handelns auch ihre Not. Ob Martha auch zur Ruhe finden kann? Ob sie auch hingebungsvoll zuhören kann? Oder ist schon im Moment des Hinsetzens der nächste Gedanke, habe ich auch an alles gedacht? Habe ich noch etwas vergessen? Und wird mir Maria wenigstens beim Aufräumen helfen? Kennen Sie solche Situationen auch? Ich schon. Wie oft nehme ich mir vor, mich jetzt hinzusetzen und das Wort Gottes zu lesen? nicht nur für die Predigtvorbereitung oder die nächste Andacht. Und dann drücken mich doch gedanklich noch nicht geführte Absprachen, die nötige Vorbereitung der nächsten Sitzung, der Besuch bei der bettlägerigen Frau, um die mich ihr Bruder gebeten hatte. Was will Jesus mir heute durch Martha sagen? wenn sein Wort mir heute Martas und Marias Antwort auf seinen Besuch vor Augen stellt? Was kann mir heute Maria sagen, wenn ich sie so zu Jesu Füßen sitzen sehe? Was will mir Jesus heute sagen? Vielleicht will er mich daran erinnern, dass er so manches Mal mit mir reden wollte, ich aber einfach keine offenen Ohren dafür hatte, dass er bei mir einkehren wollte. Und da fällt mir ein, dass ich vor einer ganzen Weile bewusst ein paar Tage eine Auszeit genommen habe, aber selbst in dem sogenannten Einkehrhaus kam ich nicht wirklich zur Ruhe. Bis Gott durch ein Naturgeschehen zu mir sprach. Während ich am Waldrand auf einer Bank saß und meinen Gedanken nachhing und in die Weite schaute, umringten plötzlich tausende Ameisen meine Füße und hatten mich richtig eingekreist. Ja, dachte ich, aus diesem Karussell muss ich raus. Und zwar schnell. Und dann war es klar, dass manches im Dienst- und Tageslauf geändert werden musste. Vielleicht so, wie ein mir befreundeter Pfarrer es tat, Er zog sich zum Beten und Hören oft in den alten Wohnwagen ganz hinten im Garten zurück. Jesus kennt ja unsere Not. Er weiß, welches unser Problem ist. Er kennt auch das, was uns vom Hören abhält. Und er erinnert uns heute daran, was unsere Not wenden kann, was notwendig ist. Das wollen wir gerne hören. Besonders, wenn uns wegen der vielen wichtigen Aufgaben in der Familie, im Beruf, aber auch in der Gemeinde Jesu das Hören manchmal ganz schön schwerfällt. Und wir wollen uns gegenseitig ermutigen dazu, das, was Not tut, das Notwendige auch zu tun. Mit Jesu Hilfe. Amen.